0: Shalom, shalom, bendiciones, que el Eterno te bendiga en esta hermosa mañana que Él nos regala. Quien te habla, va desde Buenos Aires, Argentina, trayéndote este tiempo de devocional denominado Amaneciendo con los Salmos. Te animo a que puedas estar compartiendo estos devocionales Así con tus amigos, tus familiares, para que muchos puedan recibir este maná de cada día. Hoy vamos a ir al Salmo capítulo 6 y estamos en medio de una oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Muchas veces pasamos por tiempos de prueba, tiempos de dificultades, no solo en el área financiera, sino también en el área emocional, en el área física. Y justamente este salmista va a hablar sobre una dificultad en el área de su físico. Sin más, vamos a, a comenzar a leer. Dice así la palabra en el Salmo capítulo 6. Adonai, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Yubhet porque estoy enfermo. Sáname, oh Adonai, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Adonai, hasta cuándo? Vuélvete. Oh Adonai, libra mi nefesh, mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de. Todos mis angustiadores, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Adonai ha oído la voz de mi lloro. Yuged ha oído mi ruego, ha recibido Adonai mi oración, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Amén, amén. Muchas veces, reflexionando sobre los salmos y sobre todo sobre este salmo, que es una oración de una persona que está enferma, podemos ver que el salmista comienza diciendo, no me reprendas en tu enojo, no me castigues. ¿Quién no ha estado enfermo y ha sentido o pensado lo mismo? Yo lo he pensado. Cada vez que me he enfermado he pensado, ¿será un castigo de Adonai? ¿Será un castigo de Elohim? ¿Qué hice mal? Lo primero que a mí me pasa es replantearme y ver si he dejado puerta abierta para que el enemigo tenga derecho legal en mi vida. Y el Padre lo ha permitido. Como a Job. Para probar. Mi vida. Para examinar mi vida. Para hablarme. Y también para. Muchas veces. Castigarme o, o reprenderme. Porque si sí, el Padre. Reprende a sus hijos, con amor, por supuesto, pero muchas veces permite este tipo de circunstancias para que nosotros, en nuestra cama, replanteemos Y el salmista, lo primero que le dice al padre, no me reprendas, no me castigues, ten misericordia de mí, sáname. Y ese es el clamor de... Toda persona que está enferma. Es el primer clamor. De decir. Padre ten misericordia de mí. Y. Cuando uno está en el medio del dolor. En el medio de esas circunstancias límites. Lo único que se le viene a la mente. Es ponerse a cuenta. Con. Nuestro Dios. Lo primero que se viene. A nuestra mente es. Tengo que pedir perdón por mis pecados. Tengo que arreglar mi vida. Y el Padre permite. Vuelvo a repetir muchas veces esas circunstancias. Para que nosotros nos reenfoquemos. Nos realineemos. Y muchas veces el Padre nos declara como Yeshua le declaró por allí a, a una persona le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de los gim. Y hay circunstancias, y te lo hablo desde lo vivido, que uno ve que por su misericordia estamos vivos, que el próximo aliento que uno toma de oxígeno es por misericordia y que nuestra vida está en pie por él por Adonai por eso el salmista clama y dice el versículo 4 vuélvete Adonai libra mi alma mi ser sálvame por tu misericordia muchas veces cuando estamos con alguna dolencia, nos sentimos mal, lo primero que recurrimos es ir al botiquín del, del baño, ir a, ahí al botiquín con la cruz roja y tomar un medicamento y en, empastillarnos. Y, y vamos a correr a, a lo rápido, a lo pronto, a lo fácil. Y dependemos de medicamentos yo no quiero decir de que hay casos y casos obviamente que hay casos que sí se requiere medicina por supuesto no estoy en contra de la medicina pero no poner la fe en la pastilla o en el jarabe o en la medicina no poner la fe en una inyección no, no esperar a una inyección para ser libres. Otras personas recurren al médico a, hasta un grado tal de hipocondría, desesperados, y buscan de médico en médico, de médico en médico y gastan hasta lo que no tienen recorriendo médicos, especialistas, y parece que el enemigo se jacte de eso y se burle de eso, porque nunca le dan en la tecla, siempre están siendo conejito de indias, conejillo de indias, y esos cuerpos cada vez son más manoseados, más eh, analizados, observados, maltratados vuelvo a repetir no estoy en contra de los médicos no estoy en contra de los estudios no estoy en contra de la medicina pero aquellos que realmente tenemos a Vahe, a nuestro Dios a nuestro Elohim y a Yeshua como nuestro Rey como nuestro Salvador como nuestro Sanador lo primero que tenemos que hacer es recurrir a Él. Y Él nos dirá qué hacer. Él nos sanará directamente por medio de la oración, por medio del ungimiento en aceite. O Él nos dirá, ve a tal lugar, a tal médico, toma tal medicina, esta sí, esta no, algo natural. Él nos va a guiar. Pero tenemos que ir a la fuente. Porque si no, el médico se convierte en un ídolo. Si no, la medicina se convierte en un ídolo. Y sin querer estamos haciendo idolatría, porque estamos poniendo eso por delante de recurrir primero a, a nuestro Dios. Al que nos creó, al que nos conoce por dentro y por fuera. Y conoce toda nuestra vida y nuestro futuro. Entonces, si nosotros entregamos realmente nuestro corazón a Él y entregamos nuestra vida a Él, tenemos que depender de Él en todo momento y dejarnos guiar, esperar la respuesta después de la oración y él nos dará esa salida, junto con la prueba nos dará la salida y ver si en esa situación, en esa circunstancia adversa, el padre no nos está llamando la atención para que replanteemos nuestros caminos, para que meditemos y, Obviamente el ser humano lo primero que en el sentido de supervivencia es querer salir de ese momento, de ese lugar, de ese dolor, es lo primero. Pero a veces el Padre nos pasa por esos hornos de fuego, por esas circunstancias adversas de dolor, de enfermedad, por un tiempo, porque es un proceso de refinamiento. Es un proceso donde nosotros tenemos ese tiempo de replantearnos... Tenemos que hacer un parate de nuestra vida diaria, de nuestra rutina, de nuestro trabajo. Y no nos queda otra que mirar nuestro corazón y poner los ojos en Yeshua. Y estar a cuentas con él. Y en ese lugar de dolor, en ese lugar de aflicción en extremo, de enfermedad y de casi sombra de muerte en ese lugar es cuando tenemos los mayores encuentros con Yeshua, con nuestro Salvador con nuestro Dios entonces el Padre permite el Padre permite ahora como dice el versículo 5 porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol ¿quién te alabará Aquellos que ya duermen, aquellos que están en el Seol esperando la resurrección de los muertos para el día final, para el día del juicio, cuando venga Yeshua como rey y juez, ellos no tienen conciencia, están descansando, están durmiendo, y esto es para otro estudio más adelante. Y también si quieres verlo, ahora hago memoria, hay un eh, video en el canal de YouTube, Misión Operando Cambios, que dice dónde van las almas al morir. Puedes verlo, puedes buscarlo allí en nuestro canal de YouTube y explico más sobre ese tema. Entonces, sigue diciendo la situación el salmista dice el versículo 6, el versículo 7... Me he consumido la fuerza todas las noches, lloro, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Mm? Y acá vemos el por qué el salmista estaba de esa manera enfermo. Porque había angustiadores. Había angustiadores. No sabemos si espirituales, invisibles. O humanos, pero sí había quienes lo angustiaban, el versículo 8 nos da otra posibilidad, dice apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, todos los que no guardan Torah, iniquidad es anomia, es sin ley y esa palabra ley es Torah, apártense de mí apártense de mí, porque hermanos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, el estar con personas compartiendo en común unión, no digo que te apartes, que te hagas a un lado y que nunca más, pero no se puede mezclar el agua y el aceite, no se puede compartir, en una misma mesa de comunión, aquel que guarda Torah y aquel que no. Porque no hay Ejad, no hay un mismo espíritu, no hay unidad. Y vamos a terminar, quizá con enfermedades psicosomáticas. ¿Sabes lo que son las enfermedades psicosomáticas? Una gastritis, una úlcera, un dolor de cabeza un colon irritable, aquellos que lo tuvieron saben de qué les estoy hablando. Que son síntomas, son dolores, son enfermedades en cierta forma, pero los médicos no encuentran qué es, porque es algo de la psiquis, es algo emocional, es por una situación que se desembocó en eso. Y esas situaciones muchas veces son por culpa del entorno en que vivimos. Con la gente con que nos juntamos. Gente tóxica se dice por ahí. Entonces, seamos sabios. Te vuelvo a repetir. No es que nos encapsulemos y nos metamos en una burbuja. Pero seamos sabios. ¿Hasta qué punto? Abrir nuestro corazón... ¿Hasta qué punto compartir con gente tóxica? Versículo 9 dice, Adonai ha oído mi ruego, ha recibido, Yujed Bajei, mi oración. Más arriba dice, ha oído la voz de mi lloro, aleluya. Serán avergonzados y se turbarán mucho todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Cuando uno entra en ese lecho de dolor, cuando uno entra en todo ese proceso de enfermedad, hay un día clave donde el padre dice, basta, hasta acá. Le pone el límite al enemigo y dice, ya está. Ya cumplió su objetivo, esta enfermedad, en mi hijo, en mi hija, listo. No lo puedes tocar más, se va. Y el Padre sana, y el Padre restaura, y el Padre liberta. Aleluya. Y nos rescata de ese lugar de sombra de muerte. Y dice de repente, esos enemigos, esos que nos turbaban, esos que nos oprimían, esos espíritus de muerte, esos espíritus de enfermedad, esos espíritus de iniquidad. Serán avergonzados y se volverán atrás de repente y se turbarán. Yeshua los turba porque Él sale en nuestra defensa. Aleluya. Porque Él oye la voz de nuestros ruegos. Él te escucha. Él escucha. Él ve cada lágrima. Él ve cada lágrima. Cada lágrima que cae en tu almohada, él la toma, él te ama, no cae en tierra. Cada clamor, cada lágrima no derramada que te las tenés que tragar porque te están viendo quizá tus hijos, porque ya no tenés más lágrimas. Toda esa angustia, toda esa aflicción en extremo que estás viviendo, todo eso llorar por dentro, que te repercute en el cuerpo y te enferma. Él lo ve, y Él lo oye y Él te liberta. Aleluya. Él oye la voz de tu lloro, Él oye tu ruego, Él recibe tu oración y te rescata de ese hoyo te rescata de la misma muerte, te rescata y te sana y te liberta y humilla y turba a todos aquellos enemigos que te perturbaban. Qué hermosa esta palabra, hermanos, para estar reflexionando hoy, para darnos aliento, para darnos esperanza, para darnos esa victoria que tenemos en el que venció en la cruz, sobre todo principado, sobre toda potestad, el que por su llaga fuimos nosotros sanados, el que tomó tu lugar y mi lugar para que nosotros no padezcamos más allá de lo que podemos soportar. Aleluya. Que el Eterno te bendiga, que tengas un hermoso día. Quien te habló, la pastora Jepsiba Juliana, desde Buenos Aires, Argentina. Comparte este mensaje. Bendiciones. Shalom, shalom.